0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela Olá, como é que é? Bem-vindos a mais uma Janela Aberta Aqui estou eu, Mike Light, a.k.a. Miguel Luz, a.k.a. Luz? Yeah Bem-vindos a mais um episódio. Este episódio eu decidi fazer sem vídeo. Porquê? Porque queria experimentar ver como é que fluía um episódio de podcast sem vídeo. Porque eu inicialmente não tinha pensado fazer com vídeo. Depois pensei, ok, vídeo vai funcionar melhor, o meu público está no YouTube. Mas fazer sem vídeo acho que dá uma liberdade diferente para mim e para vocês. Mesmo em, termos de, em termos de interpretações, não tendo vídeo e vocês sendo, entre aspas, obrigados a apenas ouvir, e não ter uma imagem ligada a isso. Acho que é, é, pode ser até mais engraçado. Então eu não sei se vou continuar a fazer com o vídeo. Ou se vou continuar a fazer só som ou os dois. Mas neste episódio eu decidi experimentar. Porque... Porque quis experimentar. Hoje vou falar de cenas um bocado mais leves do que os últimos janelas abertos. Janelas abertos. Que falei da ansiedade, meditação... Cenas de artista nervoso como eu sou. Estou <risos> a Mas... Sei lá, tenho aqui umas ideias uh, que quando eu comecei a ter ideias para falar no podcast um, eram coisas mais leves e mais de observação das pessoas e do mundo. Acho que posso dizer assim. Então, uma coisa que eu observei no mundo foram as pessoas que levam os passos ao pescoço. Que é uma cena que eu não percebo. Tipo, Por que há pessoas que levam passos no pescoço? Os passos, tipo do, do metro, por exemplo. Ai, é melhor não melhor levar aqui para não perder. Mais fácil, não tenho de tirar a carteira aqui do, do bolso. Man, what the fuck, man? É, é um cartão e vocês estão a fazer um colar. Tipo, não sei. Eu sempre que vejo alguém com o passo ao pescoço. Eu julgo na minha cabeça. Não sei se devia, se calhar não devia. Mas é difícil, pá. É difícil. Porque eu penso, tipo, o okay, quê? Vocês usam esse colar depois o dia inteiro? Tipo, estão a ir para o trabalho ou estão a para, para a escola? Yeah, yeah, uh, tenho aqui o meu, o meu passe. Então, mas vais agora usar? Não, mas eu tenho aqui que dá sempre jeito. Nunca se sabe quando é que vai aparecer uma cancela de metro, né? não Não, menos sabes. É quando vais para o metro. Tipo. Yeah. Mas. É, é isto. É pessoas que usam passes ao pescoço. Não percebo. Outra coisa que eu não percebo é. Isto nem é uma questão de não perceber. É só uma coisa que, que eu, com que eu tripo e que depois não. Não sei muito bem lidar, que é... Quando, por exemplo, vocês estão estão aí de carro com um amigo vosso. Acho que já estamos na idade em que o pessoal, os nossos amigos já têm carta. Eu, pelo menos, eu tenho 21. Já temos todos carta. O que facilita bastante, porque sendo de Sintra... Nós somos de Sintra, não é uma cidade que seja, tipo... Que dê para ir a pé para as casas uns dos outros. Que é uma coisa que eu até gostava de ter experienciado na adolescência. Porque, de outra forma, eu tinha sempre de pedir aos meus pais para me levarem a sítios. E pedir aos teus pais para te levarem a sítios na altura em que estás a, a a começar a sair nem sempre é uh, agradável, porque é ganda, ganda noite ganda noite, ganda uh, yeah, noite meu pai vem buscar, basta lá agora por favor finge que estás normal então era sempre era sempre isso, agora temos carro não, não ficamos todos crazies porque vamos conduzir uh, então, então não sei onde é que estou a chegar agora mas uh, eu ia dizer quando estás no carro com o teu amigo, normal, um dia normal até pode ser um dia solarengo sularengo <risos> e e o teu amigo está a conduzir, e tu estás num lugar do pendura, e o teu amigo faz merda, e tu queres sempre aparecer, tipo, tranquilo e cool, mas por dentro estás tipo, WTF, puto estás-te a passar cuidado, man Acabaste de ver, viste o carro, mano, quase bateste ali, what the fuck mas por, por fora estás tipo, Ya, yeah. não, não, tranquilo, foi, foi tranquilo, nem sequer estava assim tão perto. E isto é uma cena que eu estava a falar com o Jimbers no outro dia, que é um amigo meu, e nós estávamos a pensar, Ya! Yeah, Puto, tu queres sempre parecer tranquilo Nem né? é que tu pare... queres tu É quase um reflexo do A tipo, aprovares a condução Tipo Ah yeah, não Eu confio em ti Mas acabamos de morrer puto! Por dentro estás assim Estás a ver Então <risos> Não sei É crazy uh, Outra coisa Que também tinha reparado No outro dia É quando nós mudamos De expressão muito rápido Tipo Por exemplo Alguém diz uma coisa engraçada E nós <risos> rimos E não sei o que Toda uma situação engraçada Toda a gente ali riu Tipo duas pessoas vá Duas pessoas riram, eu e o meu amigo rimos. E depois, do nada, pronto, acabou a altura engraçada e a piada. E a tua expressão vai só lentamente voltar a uma expressão de neutralidade. E eu, muitas vezes, quando isso me acontece, eu fico, tipo... A sentir-me um bocado mal, tipo... É suposto eu agora nem estar a rir, ou... É na boa eu estar, assim, a voltar a este estado de neutralidade. Tipo, é suposto ser rápido ou é suposto ser lento? Porque eu estava-me a rir bem, e depois, do nada, já estou normal. Então... Não sei lidar com isto. Há muitas coisas que nós não sabemos lidar. Ah, uma cena que eu ainda nem falei aqui neste neste episódio. Que devia ter falado no início. É, mais ou menos à boleia. O primeiro episódio do meu documentário já saiu no YouTube. E vocês devem ir ver. Porque está a ter um feedback muito fixo. O pessoal está a curtir todo. Portanto, é o primeiro episódio. É é o início da nossa viagem que fizemos no ano passado. E, e basicamente, somos nós a sair de Lisboa. E a ir. A começar a ir. E está não sei eu eu estou o é do resultado eu o do resultado no geral uh, são sete episódios e vão sair todas as segundas-feiras a, até agosto ou seja lancei ontem e ontem portanto agora é mais ou menos até meio de agosto Ou assim yeah. aliás mais até não sei não sei fazer contas sou dartes, sou artes. eu bem, a vezes tipo estou estamos em situações que estou estou com uns amigos meus à toa e é preciso fazer contas situações em que é preciso fazer contas e eu sinto que já me condiciono no sentido em que eu não sei fazer contas porque sou de artes e isto parece boeda estúpido mas é verdade, eu, eu automaticamente desisto e tipo, pergunto ao meu amigo que está no técnico isto não está certo Nós devia, eu devia saber aliás, eu devia esforçar-me ou pelo menos fazer contas tipo, se for preciso, e eu consigo mas muitas vezes é tipo calão tipo ah não, não é a minha praia Gui, por favor, quanto é que é 2x2? não é este ponto, não é? mas, yeah. o verão está aí o verão já chegou Uh, mas aqui não parece muito. Em Sintra não parece muito porque há todo, toda uma montanha, não é, que é a Serra de Sintra, não sei se vocês já foram a Sintra, eu estou sempre a falar de Sintra porque eu drumroll sou de Sintra e uh, acho que deviam vir cá se nunca tiverem vindo. E <risos> what the fuck? Se nunca tiveram, se nunca vieram. What? What? Desculpa, peço imensa desculpa, queria pedir desculpa aos meus pais, à minha mãe, à minha professora de português e à minha diretora de turma que sempre me apoiou e eu nunca falhei na gramática e pronto. Um, ok, o que é que eu estava a dizer yeah, e, e aqui em Sintra como há uma serra a serra não sei bem porque nunca estive assim tão atento em geografia para saber isto de passado demasiados anos mas uh, acho que tem a ver com os centros de alta pressão ou de baixa pressão ou cenas assim que pronto, cria-se uma nuvem à volta da serra e, e, e não sei porque mas há sempre uma coroazinha de tristeza à volta de Sintra porque este tempo nublado, o tempo influencia me é o mood não sei se vocês também sentem isto mas eu sinto boé, quando está quando nublado quando o céu está branco céu branco é, é tipo bueda estranho tipo, nuvens, branco, tu nem percebes que há nuvens mas também não vês nada de sol nem céu azul para mim é assim, eu acordo está um dia de sol, está um, o céu azul pela janela e estou tipo, sabes, ganda dia bora. até pode correr mal ou pode acontecer alguma cena, mas tipo já começo com aquele boost de felicidade quando o dia começa nublado eu é tipo fónix, está nublado mas é yeah, agora e é assim. E esta é a diferença entre dias de sol e dias nublados E para mim faz-me boa da diferença. E não sei. Há boas das cenas que, que nos influenciam a felicidade, não é? Tipo, o que é que é a felicidade? Eu perguntei no Twitter para me darem pergunta, uh, temas para eu falar e cenas assim. E, e alguém me disse, fala sobre o que é que é a felicidade para ti. E eu fiquei, what? Não sei o que é que é a felicidade para mim. Eu acho que a felicidade é tu estares... Satisfeito E não crees que as coisas sejam de outra maneira não sim, Pronto, sinto cá aquela felicidade Espera aí, deixa-me só tirar aqui gosma da garganta Que nojo Eu já estou assim, desde que fui Nesta viagem agora, se alguém me viu as cenas Eu pus tipo uma foto no Instagram Sobre ter ido para os Jerez Fiz uma road trip com os meus amigos E também vou falar disso neste episódio Esqueci porque ia falar nisso é a cena principal que eu queria fazer este episódio Mas já, já vou aí Mas fiquei constipado nessa viagem E agora já Felicidade eu acho que é, tipo, tu estar satisfeito com as coisas e não queres que as coisas sejam de outra maneira. Se tu tivesse, tipo, yeah, este momento está a ser assim e, tipo, é mesmo assim que eu, que eu queria que tivesse a ser. É um bocado aquela frase que eu já falei há imenso tempo num, num vídeo, que é... Quem me dera que tudo fosse como é. Que é uma frase positiva e não sei porque sempre teve na minha cabeça. Não sei se eu... Eu acho que não li em lado nenhum, acho que eu pensei. E acho que é uma boa frase. Mas... E yeah, há muitas vezes as coisas não são como nós queremos e, e nós tripamos porque Há sempre qualquer coisinha que podia ser melhor ou or... Depois até pode estar tudo bem Mas a nossa perspectiva É tudo uma questão de perspectiva Acho que felicidade é perspectiva Acho que isso é a grande conclusão Em termos do que é que é felicidade Felicidade é perspectiva Porque tu podes o X Que é um rapper que eu já ouvi há boi de tempo Que é fixe, WAX, O gajo diz uma cena que é Epá, é num som, já não lembro como é que ele diz, mas diz como é que um mendigo na rua está tá com um sorriso na cara maior do que eu porque tem tipo ué, de caixas de cartão novas para fazer a sua cama assim, ou pronto, para fazer um abrigo e eu que está tudo bem com a minha vida estou aqui a andar na rua a passar por ele, tipo ué, triste e com uma cara desanimada parece que há difre- e ele depois diz tipo, parece que há diferentes tipos de objetivos there's different types of, achieve- of achievements it seems ele diz isso. Não sei qual é o som, por acaso, agora não me estou a lembrar, mas é de um álbum chamado Continue, acho eu. Yeah. Straight out. Of... Não, straight. Straight qualquer coisa, não me lembro do som. Mas yeah, uh, e... e é isso. Tipo, para a perspectiva do mendigo, ter. Um... Basta umas caixas de cartão ou tipo. Alguma coisa super essencial, super básica que o deixa-me boé contente, porque ele não tem muitas expectativas ou não tem muita sei lá se calhar o, o objetivo dele para esse dia é, é arranjar guita para comer e assim está-se bem mas depois se és uma pessoa que o, o teu objetivo para aquele dia é fazer a diferença no mundo de alguma maneira ou, não sei como é que isso também pode ser um objetivo de um dia mas mas tipo ter um objetivo muito ambicioso para um dia é mais difícil seres feliz por isso é que é importante não estabelecer é, expectativas entram muito aqui por isso é que acho que é importante não haver não pormos expectativas irrealistas nas coisas o melhor era mesmo não metermos expectativas se bem que acho que também as expectativas são necessárias para poderes ter uh, para poderes visualizar os teus objetivos né? tipo, queres chegar ali e tens estas expectativas o que é bom, se calhar até certo ponto mas depois quando já tens pronto, mas não sei se é bom, porque depois quando, mesmo que tenhas essas expectativas e que chegues lá perto uh, como não vais estar lá se não chegares mesmo às tuas expectativas podes ter feito grande cena e mesmo assim não te sentes assim tão contente às vezes há noites em que eu estou tipo não tenho expectativas nenhumas para isto e vou só a uma festa de um amigo meu e é grande cena e há noites em que é tipo hoje vai ser grande noite estou a dar aqui uma analogia para a noite mas pronto e depois não é nada é tipo ah ok, estava à espera que fosse melhor então acho que é tudo uma questão de de perspectiva mas já vou falar aqui um bocado sobre a minha viagem que eu fiz eu fiz uma viagem o ano passado que foi com os meus amigos Uh, até até, onde? até a Espanha, andámos a Belém em Espanha, mais ou menos à Belém, é o documentário que conta toda a história dessa viagem. Por isso, não vou falar dessa viagem. Mas tem essa viagem, na, tem a, o primeiro episódio do documentário no meu canal do YouTube. Já devem ter visto, porque eu estou farto de fazer publicidade a isso. Um, mas, yeah, eu queria falar sobre outra viagem que eu fiz agora, que foi uma road trip por Portugal e foi Boeda fixe Conheci Portugal, nunca tinha estado em, em certos sítios de Portugal que tive. Uh, passei por bué aldeias cidades que eu nunca tinha pensado passar, tipo Vila Real não tinha, tinha zero ideia de Vila Real e fui, tipo, imaginem nós fomos no meu carro fomos quatro, depois um amigo nosso juntou-se a meio um, o Janito uh, e base- foi exatamente o mesmo grupo do ano passado, da viagem do ano passado o que já nos estava a fazer pensar que isto devia ser uma tradição do nosso grupo, tipo, todos os anos fazer uma viagem no verão mas... Mas já, yeah, foi mesmo boeda fixe, por isso é que eu também falei aqui umas janelas abertas, desculpem lá, mas é que já estive fora e não consegui mesmo gravar, mas aqui estamos nós outra vez. Um, o que é que eu ia dizer? Yeah, pá, posso contar mais ou menos as, algumas coisas, alguns pormenores da viagem. Foi fixe, porque nós mais uma vez tínhamos aquele objetivo de não ter um plano, que é uma coisa boeda fixe, e isso mata as expectativas, isso é boa fixe, porque mata mesmo as expectativas, ligando agora ao tema anterior que estava a falar porque tu não fazes ideia o que é que vai acontecer e é tipo, não, vas-a só e vas para ali e tu não fazes ideia o que é que vai acontecer ali naquela aldeia nós, o primeiro dia saímos aqui de, de Sintra, estava bué da mau tempo e estávamos bué da contentes, o que é bem estranho uh, mas estava tava a ir, estávamos aí para, fomos onde? Fomos em direção a Ferreira do Zezer, parámos no Cartaxo para comer maçãs e pá, e passámos esta viagem foi, basicamente fomos até ao Jerez o nosso objetivo era ir até ao Jerez e depois voltar para baixo Uh, mas até lá aproveitar o percurso para passar em sítios interessantes ou seja, quisemos passar muito por, pela Serra da Estrela andamos por lá, fomos em ma- a Manteigas posso contar a história da viagem mesmo assim saímos de Sintra fomos, paramos no cartaz para comer uma sandes. eu escrevi tudo, todos os dias eu escrevi da viagem, por isso não vou estender muito isto porque depois vai estar tudo ao pormenor E também tirei, tipo, demasiadas fotos analógicas Tirei nove rolos <risos> E vou pôr a revelar esta semana Para depois meter no site, no meu site Para quem não conhece, migueluz.pt com as minhas cenas todas E no Instagram, como eu fiz com a viagem do ano passado E, já yeah, uh, O que é que eu estava a dizer? Yeah, pá, basicamente nós saímos de Sintra Ferreira do Zezer, passámos por lá Mas nem, nem fomos mesmo a Ferreira do Zezer uh, Onde é que nós fomos a seguir? Gosma? Uh, parámos em Isna Spot mais à toa, parámos num parque campismo no meio do nada em Isna. Eu, isso nem sequer aparece um nome português, Isna. Desculpem a quem viveu lá. Apareceram uns putos que me reconheceram no Aldi, quando nós fomos ao supermercado. E os putos tipo, o que é que estás aqui a fazer, meu? Aliás, disseram-me isto boeda de vezes nesta viagem. Reconheceram-me em todos os sítios que eu fui, provavelmente. E era do tipo, eu estava numa aldeia aleatória e alguém tipo, o que é que tu estás a fazer aqui? E eu tipo, não sei também, (risos) viemos aqui ter e olha, olá. Mas já, foi bem fingir a sítios assim que que são muito mais remotos do que as coisas do litoral. Pronto, saímos de Isna no dia a seguir, acampámos lá, saímos de lá. Fomos até onde? Fomos até... não faço ideia. Ah, já sei, fomos até à aldeia de João Pires. A aldeia de João Pires acho que foi o ponto alto da nossa viagem e eu vou-vos dizer porquê. Isto foi tipo das melhores noites que eu tive nos últimos tempos, porque, epá, eu não, eu não sei, eu vou, eu, vou só, eu vou só contar esta porcaria. Basicamente, o Gui, um amigo meu, que faz quadros, por isso, já agora, quem quiser ver aqui um, aqui um parênteses, quem quiser ver os quadros do Gui, ele faz quadros da e ele está a estudar no técnico, o que é engraçado, porque está a estudar no técnico, engenharia e faz quadros em part-time, é bacana. Uh, faz quadros de abstratos, da bacanas. Eu vou deixar o, o link para o Instagram dele dos quadros, uh, aqui na descrição mas basicamente é Atanasio Art ok? acho que é Atanasio Art, yeah. eu vou deixar aqui embaixo pronto, o Gui tinha uns amigos, uns amigos dos pais dele tinham casa numa aldeia, que era a aldeia de João Pires e quando o Gui falou aos pais que ia fazer isto eles disseram, ah, se calhar eles dão-te a... acho que era a Cristina, a Cristina pode tempestar a casa para ficares lá com os seus amigos, e ele tipo, ok então trouxe a chave então logo no dia a seguir, no segundo dia, tínhamos um sítio para ficar e decidimos ir para lá, ver ali a zona à volta e ficar na aldeia de João Pires. E acabámos por não ver a zona à volta, ficámos só na aldeia de João Pires. Chegámos lá, à hora de almoço, uh, nós fizemos para aí 1500 km nesta viagem, que foi fixe, foi boa, de, de, de distâncias. Saímos de lá, uh, chegá- chegámos à aldeia de João Pires, vi um trator, logo pronto, ok, estou numa aldeia... A aldeia de João Pires, spot mais à toa de sempre, mais remoto de sempre, tinha um café e um restaurante. Tinha um restaurante, aliás, que era um café. Era um restaurante e café. E era o único estabelecimento da aldeia. E tinha... As ruas eram um bué da fixe e tinha rosas, tipo, a nascer da calçada. Era tudo assim de pedra, granito. Não era calçada, era granito, acho eu. E e tinha ruas mesmo todas de pedra e, e... Não sei, curti, bué. E pequenino, boé pequenino, não se via quase ninguém na rua, super calmo, silêncio máximo. Boa é da fixe, adorei isso. Deve ser fixe viver assim num, num spot desses durante uns tempos, mas não demasiado tempo, senão depois também é, não se passa nada, provavelmente. Mas aquela aldeia nós percebemos logo que era muito basicamente só cotas velhos para lá, para lá dos 50 ou assim, a bacana do bar que era a Susana, acho que eu tinha tipo 30. Tal. mas pronto isto aqui nós nesta viagem fal- uh, demos-nos muito com pessoas mais velhas especialmente na aldeia de João Pires mas isso acabou por ser incrível e eu não estava nada à espera nós estávamos bem tipo e não há aqui pessoas da nossa cidade olha pronto só a seguir ao jantar tipo chegamos lá nananã depois fizemos o jantar nós chegámos à tarde ainda fizemos umas cenas à tarde fomos lá a umas praias fluviais bacanas e depois fomos para o a casa comemos e depois fomos beber uma cerveja lá ao café da aldeia quando nós fomos para o café não estávamos à espera do que, do que ia acontecer. Nós ficámos lá a falar, na boa, a combinar uh, como é que ia ser a viagem, ver ideias. Mas também tivemos sempre naquela de, ok, base não, a base não decidir cenas, base a só ver o que é que acontece. E isso foi o que me fez dar o nome à série fotográfica que eu ainda vou lançar, que se vai chamar logo se Provavelmente vai se chamar logo se vê. Porque era boa isso, é, pá, logo se vê. Então, já... Yeah. Uh, fomos ao café Beu uma cerveja Ficámos lá a falar Do nada o Gui o, e o Salema eu Estava eu, o Gimras, o Gui e o Salema E nós fomos Eles os dois foram até, à, até a casa buscar uma suete E buscar o Félix E eu e o, e o Gimras Estávamos no café Então ficámos lá na boa uh, Do nada o Gimras foi lá dentro pagar a conta final Porque nós já íamos bazar Então estava um cote a passar, a passar mesmo ali na esplanada, nós estamos na esplanada e eu tenho aquela mania de falar com, com as pessoas, então não sei bem como é que foi mas eu acho que meti conversa à toa e ele respondeu e começámos ali a falar e do nada já estamos a falar de Deus e como Deus é um eu a dizer, ah yeah, não pai, eu vejo Deus como uma entidade superior uma inteligência que criou isto tudo mas não como uma pessoa ou como uma figura humana como a, a igreja ou a bíblia ou isso tipo, idealizam se eu tiver a dizer alguma cena errada, digam-me. Mas já, acho, tenho ideia que é um bocado assim. Mas eu, eu vejo Deus um bocado como mais uma entidade. O, o, a palavra Deus é muito está muito conotada, está muito ligada àquela imagem humana. Não é? Nós fazemos um Deus à nossa imagem, mas eu vejo Deus mais como uma, não sei, tipo, quem é que criou isto tudo? Teve, houve alguma cena? Não, não foi um quem, não é? Foi um, um quê ou uma, uma energia qualquer, não sei não sei, mas pronto eu estava a dizer isso ao Cota e ele estava a dizer-me também que concordava comigo e... mas que ia à igreja e gostava muito de ir à igreja e depois estava a dizer ah ele, ele fala, eles falam assim, lá falavam assim na aldeia de João Pires falavam assim vou continuar a contar a história assim e o senhor estava a dizer ah isto aqui é tudo muito boa gente, tem o senhor padre tem o senhor, o, os, os membros da, da banda filarmónica de João Pires uh, tem ali um membro do exército e eu tipo What? mas tipo Lá, lá dentro está o padre agora? E ele, está lá dentro sim, o, o seu padre, estás sempre aí. E eu, então mas como assim está o padre? Está a beijolas? E ele, tá sim, então mas queres conhecê-lo? E eu, tipo, claro que quer conhecê-lo sim. Então é, yeah, levou-me lá para dentro. Do nada está o Jimbras já a beu uma jola com os cotas. E eu, tipo, what? Sabes? Uh, fomos, do nada ele apresentou-me o senhor padre e eu aqui conheci o patrão. Da aldeia de John Pires. Isto é o boss. O boss, o padre. Isto na, nas aldeias há um bocado esta cena, não é? Que é o, o padre é um bocado o líder da aldeia, quem resolve as coisas que, se houver conflitos. Ou é um bocado ele que dá as direções, tipo, ok, é na boa fazer isto, não é na boa. É um, um papel que o padre agora já não tem muito. Por exemplo, na cidade já não faz sentido porque somos, são demasiadas pessoas juntas. Estava a falar nisto, di, sobre isto com o Leitão no outro dia. Ele estava a dizer isso, que antes o padre tinha muito essa função e agora já se perde um bocado. Mas ali o padre era o boss, era o líder da aldeia, via-se bem isso. E o padre... pá, eu vou tentar descrever o padre. Ele tinha um polo azul, era um bocado gordo, tinha tipo barriga. Não era gordo, mas tinha barriga, era uma beca gordo. Tinha cabelo preto, assim um bocado tipo uma popa, para a frente, não muito grande, assim cabelo, pronto... Um, tinha uma barba, uma barbicha yeah, assim um bocado desajeitada pá, faltava-lhe boé de dentes o que dava logo boé da graça e o olhar dele estava meio bêbado eu não sei, pronto, ele estava meio bêbado uh, então yeah, epá, eu, eu espero que o, o senhor padre não assiste, eu estou aqui a dizer isto mas o senhor padre foi ganda bacana mas pá, eu não consigo não falar sobre isto uh, e o senhor padre eu, eu cheguei lá, ah, olá, sou padre, prazer e ele, show, então mas queres que eu vá embora? Aliás, ele é diz assim, com esta voz, sou. então mas queres que eu vá embora? E eu tipo, ah... Pronto, ele mandou esta piada para aí 15 vezes nesta noite. E, e eu nunca me parei de rir com essa piada, mesmo a 15 quinta vez. Um, fomos até... Ficámos no bar, aí ficámos no bar, no café, aquilo era um café, era uma tasca. E isso estava a tornar tudo tão bom. Pronto, do nada nós estamos a falar com os cotas todos, estamos a falar com o show padre, conhecemos o, do nada conhecemos o Sr. Manel, que é o membro da banda filarmónica, o, o boss, o, o mestre da banda filarmónica da aldeia de João Pires e está lá outro bacana também, o, outro membro da, da banda que estão com um polo amarelo a dizer, <risos> a dizer banda filarmónica da aldeia de João Pires, isto foi tudo tão engraçado era o Sr. Manel e o Sr. Manel era grande ganda bacana, o Jimers esteve a noite inteira a falar com o Sr. Manel eu acho eu estava eu quase a achar que, ok, o Gimbras vai pedir ao Sr. Manel para ser pai dele, vão agora, tipo, uh, ao Registro Civil ou uma coisa qualquer do género e vão assinar uma declaração em como, ok, agora, a partir de hoje eu sou seu filho. Tipo, estava nesse nível, eles estavam mesmo bonding, máximo. E eu estava, tipo, uau oh, man, calma, tens, tu tens um pai, tipo, não podes trair o teu pai com, com este cota simpático. Mas pronto. Uh, pá, ficámos a falar com eles... Do nada chega o guia e o Salema e eu, putz, vocês têm, vocês têm de vir aqui, vocês têm que conhecer estas pessoas. Eu fui lá, apresentei-os. Do nada já estamos os quatro lá, com os cotas todos. Está tipo a empregada, a senhora do, do café, a dar jolas. Eles a dar jolas. E nós, tipo, então, mas quanto é que é? Não, é por conta da casa. Tumba, a dar boia das jolas, eles, a boeda jolas. A hospitalidade destas pessoas no interior é incrível. Tipo, a sério. Eu, tava, eu fiquei meio fiquei à toa. Todos os sítios que nós fomos, deram-nos tantas cenas deram-nos tantas cenas, em manteigas deram-nos camarões num café, tipo enquanto estávamos a beijolas, tipo para ah vá, como como lá, basta puxares um bocado de conversa, estar ali a falar com as pessoas e eles oferecem coisas, é incrível, não que nós fizéssemos isso para que nos oferecessem coisas mas acabámos por receber boeda coisas, tipo já, tivemos a falar com os cotas imenso tempo, boeda divertido estar lá a conhecê-los, a falar sobre aquela zona, as diferenças das pessoas mais velhas, mais novas conflito geracional, boeda fixe até que nós estamos no. Estamos na estamos a sair de lá do café porque aquilo vai fechar. Mas pronto, isto ainda, ainda se estendeu para aí durante uma, umas duas horas ou assim. Foi boeda fixe. Saímos de lá e aparece o senhor Manel, tipo assim a reunir todos, tipo: Oh, chegam lá aqui! Um bocado naquela, tipo assim, às escondidas. Eu não percebi bem porque é que ele estava com essa vibe. Ele estava bem tipo: Cheguem aqui, cheguem aqui, vá, vá, vá. Quem é que quer ir comer um chorizo? E eu: Népia, estes gajos vão retraçar. E eu fiquei, estes gajos vão retraçar. E estão-nos a convidar para ir comer um chouriço isso com eles. Então, claro que eu disse que sim, né? Tipo, dissemos todos que sim. Ah, sim, claro. Uh, e começámos a ir com eles. Fomos, basicamente, todas as pessoas que estavam no café. Por isso não faz muito sentido eles terem falado um bocado naquela de ninguém a ouvir. Porque, no fundo, foi, foi toda a gente. Mas toda a gente éramos, tipo, o quê? Umas 13 pessoas. Bem, uh, acho que é importante salientar que isto era para ir uma e meia da manhã fomos para casa dos cotas do, do outro membro da banda filarmónica e sentámos lá à mesa na boa, bem, do nada começa a vir chorice, tipo vários tipos de chorice do nada vem um queijo o, o seu padre está a cortar queijo mesmo à bosse, todo drunk a cortar queijo mesmo, fatias fininhas uh, do nada vem o quê vem, vem pasta, vem tipo tostas e, e aquelas pastazinhas de atum, pá mas, mas caseiro, tudo caseiro. Ovos mexidos. Pá, veio bué das cenas. Eu já nem sei o que... Eu estava tão cheio. Bué de pão, boeda de tostas, bué da pasta, chouriço, queijo. Tipo, uma retraça infinita. Para além disso, eles estavam sempre a pôr jolas novas na mesa. Então nós já estávamos, tipo... Eu já estava, tipo... Eu não consigo comer mais, eu não consigo beber mais. Eu não estou a aguentar a vossa hospitalidade. Vocês estão a ser os maiores bacanas de sempre. E do nada, nós damos por nós, às duas e meia da manhã, num after, na aldeia de João Pires. Com um after de adultos Um after de cotas E estas pessoas tinham todas mais de 50 anos Já, na boa Havia se calhar um com 40 Ou dois Não, mas a maior parte era tipo 50, 60 Era por aí E e foi mesmo incrível Tipo Uma cena que aconteceu que eu nunca na minha vida me vou esquecer Foi como Estávamos lá no café E eu peguei numa jola Aliás, eu peguei numa água Porque nessa altura já estava a beber água só para ver o andamento destes cotas. Eu peguei numa água, levantei-a e disse tipo... Sou padre! E um brinde! À aldeia de João Pires. Porque eles, tavam, eles são muito tipo... Como é que, como é que se diz? Uh, têm muito orgulho na sua zona e estavam sempre a dizer tipo... Isto é o melhor sítio para se viver, João Pires. Não sei o quê. Né, né? Vocês têm de ficar mais vezes. E yeah, eu levantei uma, a minha água. Sou padre! E um brinde! E ele pega em três jolas que estavam no balcão. Levanta-as. E diz tipo... E eu digo... Sou padre! Três... <risos> Três olas, três. Ele, foi uma obra que Deus fez. E eu, tipo, morri por dentro nesse nesse minuto, nesse segundo. Nesse momento da minha vida que ficou eternizado para sempre na minha memória. Depois chegámos a casa, o Salema teve uma uma moca muito estranha de fingir. A casa era boé misteriosa e um bocado assustadora tinha espelhos, tinha tipo, cruzes, tinha bíblias e merdas assim e o Salema do nada, como ele ficou com o quarto de baixo que era tipo o único no andar de baixo e não queria nada, o gajo começou a fingir que estava a encarnar um espírito e então foi para o meu quarto e o do Gui que estávamos no mesmo quarto e foi, foi para a cama tipo contorcer-se todo, contorcer o corpo todo a dizer isto é o meu quarto preferido a fingir que estava a encarnar um espírito o Salem é ridículo e na altura já, até me assustou uma beca porque pronto mas uh, <risos> foi boeda estúpida ele teve boeda tempo assim ele teve para aí 20 minutos a fazer isso tipo sem sair da personagem eu já estava tipo por favor diz-me que estás tu e que não és um espírito depois o gajo começava-me a agarrar e eu tipo ah puto what the fuck para com essa merda um, yeah. depois no dia a seguir ah como se, isto não, como se isto tudo não bastasse eles no fim da noite disseram quando nós íamos a, a bazar despedimos grande abraço obrigadíssimo por tudo íamos a bazar e eles disseram Olha, amanhã vamos ter uma sardinhada, por isso se apareçam. É ele aqui no, no centro, venham aí. Isto tudo para aí às 3 da manhã. Para aí, já, estávamos a despedir para aí às 3 da manhã. E à uma era a sardinhada. E eu fiquei, bem, estes cotas estão a viver. Estes gajos vão para a noite. E ah, caguei no dia a seguir, sardinhada com a aldeia toda. Fomos no dia a seguir. O Sr. Manel não apareceu porque estava com grande ressaca. Ok, estava, estava um bocado à espera disso. Uh, che... Aliás, eu não estava à espera, mas eu suspeitava que pudesse acontecer. Chegámos lá. Bem nós não estávamos à espera daquela sardinhada. nós achámos que era tipo sei lá, uma feirinha ou qualquer coisa não, era montes de fileiras de mesas como se fosse aqueles almoços da, da primária ou mesmo da infantil tipo como se fossem mesas da escola Bué de mesas de mesas, como se fosse um labirinto com mesas que tinham cotas e, e idosos quando eu digo cotas é, é tipo adultos para cima de 50 cotas não são pessoas de 70 e 80 anos também não são pessoas de 40 40 são adultos e a partir de 50 é cotas e a partir de 70 não, a partir de yeah, 70, 80 já é já são idosos. ou mega cotas para quem quiser, uh, então yeah, nós fomos até, fomos até à Sardinhada e aquilo foi boeda bom. Nós sentámos, do nada eu consigo, eu entro lá, entro não, aquilo era ao ar livre, mas entro na, no terreno em que estavam as mesas todas, do nada vejo um grelhador, boeda mesas e lá ao fundo o senhor padre no meio de tudo. E eu tipo, ok, vou lá cumprimentar, fomos lá, então, seu padre, como é que era é, né, e ele, olha, estes meninos, não sei o que, né, tá-se bem, deu-nos ali lugar, do nada, aparece logo uma senhora, então o que é que vai ser, vamos as sardinhas, né, tá bem. No fim, eles nem nos deixaram pagar, disseram que como éramos convidados, era a pala, e nós tipo, <risos> what? Ok, obrigado. Um, e, e foi bué da fixe, uh, entretanto, conhecemos o senhor Jorge, lá na, na sardinhada, E todos os velhotes estavam boeda estupefactos por estar ali pessoas com menos de 30 anos. Ou com menos de 40 anos, até. Nós estávamos ali quatro putos de 20, ali na boa, tipo, a comer sardinhas e a beber um copo de vinho com eles ao almoço. E eles todos, tipo... Sei lá, as pessoas olhavam, um bocado como se fôssemos, tipo... Sei lá, estrangeiros. Ou chineses, num sítio em que nunca tinha ido um chinês, estão a ver? Então, nós fomos até lá Acabámos por sair da sardonhada Conhecemos lá o Sr. Jorge Que depois veio beber um café connosco Entretanto estamos a beber o café Ele diz, olha, estava a falar com o Salema Olha, vou-te pagar um bagaço Pagou um bagaço E o Salema, não, não, não não." E eu, sim, 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 sim Então o Salema beu o bagaço Eu não, né? Eu bebi um café e uma água Depois saímos Começámos a a despedir-nos do Sr. Jorge Muito obrigado por tudo Despedimos do Sr. Padre, não é? E depois no fim o Sr. Jorge estava tipo Pá, olha Vamos lá dentro, eu vou-te pagar o teu bagaço, ao Salema. E o Salema, não, não. E o Salema já tinha estado a beber vinho com o Senhor Jorge ao almoço. Tipo, porque ele disse, ah, tens de experimentar, eu vim da aldeia. Ele experimentou. Depois pagou-lhe um bagaço. Depois ia pagar o segundo bagaço e disse, vamos lá então. Em Porreis, foram, lá foi o Salema beber o segundo bagaço. Que foi, <risos> foi tão engraçado ver a cara dele. O gajo está a tipo, àquela hora. Ridículo. Mas pronto, João Pires, a aldeia de João Pires não se brinca. Acabámos por sair de lá e continuámos a viagem E e agora se quiserem saber o resto da viagem Vão ter de ler O que eu vou meter, os posts que eu vou meter no Instagram E no meu site e ver as fotos Porque acho que tenho lá lá fotos nos rolos boeda fixos mesmo Tirei boeda fotos Foi uma viagem de 14 dias por isso Isto foi só o segundo dia Tendo sido um um dos pontos altos para mim E pronto, e é isso Acho que ficamos por aqui Neste episódio de Janela Aberta Meia hora é um um bom tempo Não é? um bom tempo uh, mais uma vez, para quem ainda não tiver visto mais ou menos hábilei, o primeiro episódio já está no meu canal do Youtube vão ver o meu site eu agora mudei o meu site e estou a fazer uma coisa que é estou a pôr uh, estou a fazer uma espécie de blog ou seja, na primeira página eu meto lá updates das coisas que eu estou a fazer fotos no estúdio, fotos de processos criativos, de por exemplo, do documentário o documentário agora já está, não é? Mas os próximos projetos curiosidades lá mesmo tipo em, em, numa organização cronológica Uh, e também textos ou, ou sei lá, se calhar desabafos sobre processos de criativos e coisas assim ainda não sei bem o que é que vou pôr lá, mas tenho um monte de coisas que posso pôr lá uh, neste momento ainda só tenho o episódio do Mais ou Menos Ablei e se eu pus, tipo, olhem, o pessoal já saiu é quase como se fosse a minha própria rede social, estão a ver? para o meu trabalho, uh, o que acho que funciona bem um, pronto, e é isso, passem pelo meu site subscrevam a minha newsletter do site, tendo andar para baixo na, pra- na página principal para receber as coisas todas no e-mail, sempre que eu meto alguma coisa. E agora que acabei de comentário estou back in music shit, estou com um boa para fazer sons e agora vou estar a, a trabalhar em, em música, por isso brevemente há de ser qualquer coisa, não sei quando, mas há de ser qualquer coisa. Só para dar esse, essa dica, porque se calhar há pessoal que acha que eu já não, não vou fazer mais, mas eu estou bastante motivado para fazer sons. Um, e pronto, é isto. Dia 26 de, de julho deste mês vou atuar em Leiria no Stereogun. Uh, esqueci-me de dizer isso já. Yeah. Vou atuar em Leiria. Vai ser uh, incrível, por isso apareçam. Vai ser boa da Ainda não tenho os cartazes para partilhar, mas estou já a dizer aqui para ficarem prontos para comprar os bilhetes. Falta pouco tempo, portanto, já. Yeah. Portanto, dia 26 de Leiria. Depois, dia 8, estou no Sudoeste. Pessoal do Sudoeste, como é que é? Estamos aí ou não? O sudoeste vai ser abusadíssimo. Eu quero ver o um maior moche da minha vida. Ou na cota ou no pastel de nata. E quero ver toda a gente a comer-se durante alguém. Ok? Quero ver isto a acontecer no Sudoeste. Quero que seja o concerto mais fodido do do festival. E eu sei que vai ser porque sei que vocês vão estar todos lá. Todos lá. Sei que vai estar bem da gente. Se no small foi o que foi, imagina o Sudoeste. Agora. E dia 18. Vou estar no leak. Vou estar no leak. É verdade. Portanto é isto. É isto que eu tenho para dizer. A gente vê-se por aí. Y besocas